0: 包括我们之前聊过的，像鸟屋书店里边的很多东西，在中国的鸟屋书店里面放着的一个柜台，好像就是有 Snow Peak 的这样的产品，也是他们的这个露营里边会去选的一个品。那么就是这说明了它的一个代表性吧，在露营的这个事情上
1: 。所以可能是因为最近这个露营的风突然刮火了起来，所以大家可能对这个牌子有了一些，就是好像是潮牌但实际上并不是的那种
0: 误解。
2: 它是基于自己的需求来做商业化的延展，而不是基于商业化的需求做产品的延展，这个是反过来，它未必就成立了。就很多人说我要挣钱，呃，我看看现在大家想买点什么呢，我去做那个吧，基本上就很难有走得很远。
1: 大家好，欢迎来到今天的 Top of Japan 栏目，我是今天的主播瑞秋，呃、啊，非常久违的，我又上了一期节目。然后，呃，今天今天我们的搭档依然是我们的老三位，钱德勒和妮子。然后我们今天要聊的话题其实是，呃，关于露营和一个非常知名的品牌 Snow Peak。因为我本人就是就是几乎对露营属于是一个知识盲区的一个小白的状态，所以今天呢，呃，我们邀请到的主播还是。呃，算是我们非常非常热爱热露营的两位爱好者，钱德勒和妮子，来跟大家打个招呼吧
2: 。大家好，我是钱德勒。大
0: 家好，我是妮子。就是瑞秋老师介绍的，好像是今天从外边请了两个很厉害的外援过
2: 来，<笑>其实是我们三个人在这里聊聊而已。<笑>确实，我们也找不到比我们更适合聊这个话题的人了，哦，对吧？
0: 跨界选
1: 手。<笑>
2: 对对
1: 对，没有没有，因为因为据我所知，钱德勒真的是一个露营爱好者，因为他好像就是几乎每个周末，嗯，几乎吧就。就都在山里，然后你想找他，就找不到。哎、然后你问他他在干嘛，他就是告诉你他在露营，然后信号不好，<笑>然后就是
0: ，呃，待待，听起来是、呃呃呃、听起来是工作上的一种抱怨。<笑>那钱德勒要跟我们说说你的这个露营的情况吗
2: ？我现在我现在就是呃，我现在差不多的节奏是每周露营一次，然后下一周去山里这种短途的徒步一次，基本上就是这么间隔着走，就是。呃，很长一段时间也是每周露营，但是现在现在就就是最近，反正对这个对徒步或者说对去一些可能开车去不到的地方很感兴趣，所以在探索北京的山里。然后今年开春之后，其实从今年过过年之后还冷的时候就已经开始，就是每周去找一个每每两周去找一个山去去玩一玩，带着狗什么的徒步一下。对，然后目前徒步这块还完全几乎可以说是小白。然后但是露营的话，确实从。呃，应该就是疫情之后，确实就是从所谓的中国的露营元年，二零二零年开始，对吧？我们没有办法出国了，我们没有办法，甚至跨省的旅行都几乎是封锁状态的时候，而我们这些人又特别热爱旅行，对不对？啊，反正标签要贴满，然后这个你要找到一个地方去说去去做一些放松啊，或者说去去探索一些未知的地方，然后反正就重新把露营拾起来了，因为在在此之前大学的时候也玩过，背着包那种就特别苦逼的那种。对，然后，然后，但这次有家庭，然后。家里还有狗，然后你要考虑说相对要舒适一些，就我自己感觉还好，但是肯定要舒适一些。然后又作为一个，呃，任何领域我基本上都会踏入装备党最后的这个怪圈，对吧？哎、<笑>我这里必须
1: 插一句，就是、嗯、就是之前钱大乐跟我透露过，就他他在这个事情上的消费数数目，就是作为一个彩蛋，就是如果钱大乐愿意透露的话，可以在就是播客的结尾跟大家分享一到底花多少钱、啊，到底花
2: 了多少钱是吧？好,好,好，媳妇儿知道吗？呃，他知道，但是这些我不会让他听，对，所以但是我会说真话，会会说会,会说真话，对，所以现在是就是我我这两年应该累计的露营，我昨天晚上数了一下，大概得有个七八十次是有的，然后呃，但这里面有百分之三十是不过夜的，就是说可能一些 day camp， 就是我可能白呃早上去或者中午去，早上真的起不来，呃中午去，然后晚上可能太阳下山我就回来了，然后百分之三十是这样的，然后露营的过夜的晚数大概得有个五六十晚是有的，因为有些单次露。露可能住两晚、住三晚这种这种情况，所以就是确实是一个爱好者，然后也确实在很多的这个呃知识啊，包括安、啊、安全的知识啊，然后露营的很多的这种搭建的知识啊，或者这装备，呃，研究了很多，然后基本上都是自己去各种平台上去研究的，然后因为这个东西也没有所谓的一个课程这东西存在嘛，所以很多的时候很多 UP 主和一些 YouTube 上一些博主去分分享的，呃，大部分我认为是不靠谱的。所以我也踩了很多坑，<笑>踩了很多坑。对的，真的踩了很多坑，<笑>然后花了很多冤枉钱，然后。对，然后现在我我自己认为，目前我的这个装备的状态，或者说我选营地的这些思路什么的，是趋向一个很稳定的状态，就是一直稳稳定执行了半年了
0: 。更多更多这个秦德乐跟露营有关的这个、嗯，请稍后再分享，可以,可以,可以不是可以听别的别的节目，对吧？哎、对之
2: 前有有专
1: 门录一期就是关于露营的节目。对,对,对我们前段时
2: 间录了一期关于专专门关于露营的节目，然后聊了很多露营的经验和这个分享，然后大家可以去蓝莓评测这个博客下面去搜一下露营、呃，对，反正节目也不不。所以今天我们
0: 节目已经录完了。嗯没有、哎对对对谢谢，谢谢大家，谢谢大
2: 家，哎，
0: 就是今天不是主要聊露营，对，我们还是要回来要聊一聊，如果你露营不得不知道的这个品牌，是的，就是 Snow Peak。原来跟露营比较有关系，就或过夜的露营，其实是在日本的夫妻 rock， 嗯
3: ，就
0: 那其实是一个特别大的露营文化展，<笑>露营文化展，对他说起来是个音乐节，<笑>我觉得是一个为期呃三天到四天的一个这个呃大型露营文化展，日本露营文化展，然后这个是，是是所以我觉得。聊 Snow Peak 的话，哎、嗯，这个这些经历是反而给我造成了一个很大的影响、嗯。但是我跟露营虽然没有太大的关系，我跟 Snow Peak 还是有一点点小关系的，嗯、因为我在日本、哦、简直是 Snow Peak 的导购，就有、嗯嗯嗯、<笑>很多小伙伴来了之后，然后要买东西，我都会介绍他们去这个店，就京都嘛。嗯、然后他 Snow Peak 的那家店是在藤井大丸的二楼还是三楼，我现在有点记不清了。嗯、总之，那个店里的小哥都已经认识我了，我每回都带不同的。男人进去买东西，嗯、
2: 不同的男人挣<笑>的不少啊！
0: <笑>没有
2: 没有，我是
0: 出于完全出于爱好者的一个心
2: 情，<笑>真的是每次我而且还不拿反用，对不对？对
0: ，很惊讶，就是真的是不同的男性朋友，因为它里面的服装线基本上女生的能用的是比较少的，
2: 对,对,对
0: ，然后。除非你是特别喜欢那样子的，就是风格的女生、嗯，对吧？我自己偶尔会买
2: ，嗯、很三系，很，但它也很中性，很很偏男性的向的，比较中性，比较偏男。性。我就特别想
1: 问，就是就反正作为一个露营小白和一个就是几乎不怎么不怎么徒步也不怎么穿那种衣服的人，嗯
3: 嗯
2: 、就
1: Snoopy 这个品牌到底是什么江湖地位
2: ？嗯
1: 嗯。还挺好奇的
2: ，就是我是觉得说到他的江湖地位哈、啊，就是说说我我觉得要说回来，我们为什么要聊 Snow Peak？ 就是简单的讲，就是你只要是呃会碰到露营或者说户外的这个一些兴趣或者说一些选择 ，Snow Peak 是一个完全绕不过的品牌，就是这个放在全球它都是一个绕不过的品牌，就是你可以不消费，你可以不认可，但是你不可能不知道。你不可能不知道，而他在，他又是一个日本品牌，他绝对又非常符合 top of j a pan 的一个定位，就是他绝对是日本里面 top 的一个一个一个品牌。即使你不喜欢露营，即使你。对吧你也？露营里的 top，
0: 包括我们之前聊过的，像鸟屋书店里边的很多东西、嗯，在中国的鸟屋书店里面放着的一个柜台，好像就是有 Snow Peak 的这样的产品，是、嗯、的，也是他们的这个露营里边会去选的一个品。那么就是这说明了他的一个代表性吧，在露营的这个事情不过
2: 不过也因为它知名度很高，然后现在它知名度已经相当相当高了，它它你很难说它是一个小众品牌了，所以它也我我认为它也背负了很多刻板的印象，就是很多人说它是呃露营界的爱马仕，露营界的 L。对吧？然后说说他说它说它是奢侈品，说他是就是，啊、呃，这顶层的人能消费的企业，或者说说它是，也有人说他是潮牌啊之类的。但我认为这些都其实是蛮蛮刻板印象，就是可能只是看到了他很片面的产品，或者说和具具体的某一两个产品的定价，然后就认为说他可能就完全的不接地气。但其实并不是这样的，因为他的首先他的定价确实呃不低。啊、嗯，但是它也绝对不是奢侈品的定价，它也绝对不是说，呃，买了之后这个品牌这个、logo 远大于它的产品的使用性，它绝对不是这样的定位，对吧？它还是以实用为主的。
0: 而且它也没有那么快销，嗯、就是说我每一季出很多很多的新品，是的。然后说啊，过了这季这个东西就报废了，没有。对，就是它的基本上，如果是露营线上的东西，还是比较经典款
2: 。嗯、是的，是,是的，啊、呃，你现在去看，就是我我在我在做一些这个调研，看之前他们的这个老产品的照片啊，他们也会拍，就八十年代他们拍的一些这种产品宣传册。宣传照，你会发现里面很多商品到现在还在卖，而且配置、颜色。完全没有任何的变化，就是你感觉哇，这就是只是一个胶片感、颗粒感很重的照片，但是完全就是他们现在的产品，三四十年不再有变化了。包括他们现在出新品，其实每年的他们也会有一个新品的一 c a E-Log， 然后你会发现很多就是呃，比如原来的换个颜色啊，或者说增加一个 size， 就是说，但是也不会有特别多完全跳脱的产品出现。
0: 所以一定要、啊、简单来说，江湖地位的话，它。已经接近说这个行业标准制定者
2: 的位置，我我我认可。也就是说，
0: 他是
1: 比较开创的，很多东西是他先做的，然后然后别人去呃，就是复制他也好，追随他也好，学习,学习他也好，对，然后会有一些就是比较这种嗯、呃、后后来的这种。姿态吧
2: ，是的，是的，就是，嗯、呃，就是呃，我我我多说一句啊，就是因为我在做这个调研的时候也看到，因为啊、呃、很多人认为它是潮牌，然后然后我都都在搜这个相关的信息的时候，我看到那个前两天禅野，就是这个禅氏的主理人禅野，他讲了一个故事，说这个呃 Supreme Supreme 是潮牌的，就是顶顶的 top 天花板了，然后去找 Supreme 联名，然后一般品牌 Supreme 来联名的时候不太会拒绝的，然后。Snow p e 就直接拒绝了他们，说我们可能不那么合适。然后转头他们去找了另外一家品牌叫 Danner 去联名，他他们是做那种靴子啊、登山靴的这种一个一个一个品牌，然后去做了一个联名，然后把两两家的这个呃比较有代表性的东西就是合在一起去做了一双鞋，然后也很低调的一个一个一个设计，就说明他们其实是本身他们追求的不是
1: 一样的定位，不
2: 是一样的定位，他也不是说我为了潮去刻意的研发一些什么，或者说把我的比如 Snow p a k 的这个钛杯，我 Take Supreme。他绝对可以卖到二十倍、三十倍的价格，很正常吧，对吧？而且也，我我的研发成本几乎没有吧。但是他认为，可能他的理念就跟他们自己的品牌理念就不符了。对我不是为了他，他们联名款也不卖的不便宜，呃，不是他们的这个限定款，他们每年会有雪峰季，会有竹叶限定款，也不便宜。但是，呃，跟一个联一个潮牌顶级的潮牌联名，他可能性质他们认为会有些变化。对，所以这个是我觉得一个小故事，就可见他们自己对自己的品牌的这种要求还是蛮高的啊，蛮高的
1: 。所以可能是因为最近这个露营的风突然。刮火了起来，所以大家可能对这个牌子有了一些，就是好像是潮牌，但实际上并不是的那种
2: 误解。嗯、潮牌啊、奢侈品啊，我觉得都是其实最近这些年，就最近这两年，呃，随着小红书啊、B 站什么的，很多人愿意喜欢先贴一个标签，再告诉你讲产品。我
0: ,我觉得它被认为是潮牌、嗯、这个事情，也不能完全算是误解它、嗯，嗯，因为它确实有一种。就是所谓我们以前讲的日风的那种穿搭的这个潮感在里面，山系,、嗯、山系也有，而且它还有一种、嗯，就是说到它的那个现在的这个服饰，嗯、等一下钱乐乐可以给我们详细讲一讲 Snow Peak 的这个怎么发展到今天这样的，嗯嗯、呃，它现在的这套服饰系里边会用到很多。日本传统服装，嗯，就是呃男生的那个，就是你们看到那个哈奥利，就是叫羽织，就是穿在外面那个，我们想的日式的那种服装，两两边开襟的那个，然后拿个腰带一扎的这种款啊，嗯、然后跟个棉服似的那种，嗯，它冬天就会出那个，然后，但是它用现代的材质去做，嗯，它可能是一个那种滑滑的那种滑雪服的这种面料，里边还有还有羽绒。嗯、然后给你套那么一个棉袄，嗯，呃、就是那这种手法其实特别像现在的很多的日本的这种潮流服饰的一个创作思路，哦、对吧？就是我拿一个传统的东西，然后跟现代东西去做一个结合，然后怎么样？但是它的这个设计里面还会再加上一个户外的这个概念，嗯，就这个东西可能是要拿到一个比较露营的场景里面去穿的，等等的嗯
3: ，嗯，可
0: 能会做一些比较说，呃，我那个腰带可能就。非常方便，怎么样可以脱系、嗯？怎么样不会呃妨碍到你，对吧？然后口袋可能会做的多一些、嗯，等等这种呃，就是一点小的这个新的东西上去，但是它整个外形穿出来不会让你一眼看上去是我们传统印象当中的那个户外服饰，嗯、刻板的那种。对，所以、啊、对，所以于是它就出来了一种、嗯、就要干嘛的那种
2: ，对，哎、明明你又不干嘛。<笑>
0: <笑>对、嗯、你明明不是去冲锋，对,对
2: 你只是来上班为什么你哗啦哗啦的响
0: 嗯？嗯，感觉有人被戳到了、啊<笑>反。反正
1: 听起来，它就是就是一个，就是围绕露营或者说户外这么这么一个场景去，对，有各种各样的一个一些东西的这么一个品牌。而且我听起来，它好像就像就像你刚才说的，秦大乐刚才说的，就是这个东西现在的产品跟它。二三十年前的产品还还都是一样的，就还挺稳定的。也也就是说，它是什么时候开始，就是创立的？
2: 呃，就这就说到他们的一个品牌历史了嘛，就是他们的这个品牌发展史真的非常蛮有意思。因为呃，可能听我们之前的这个 Taba Japan 讲这个品牌的节目都知道，我们会聊聊品牌的发展，然后会聊聊它的创始人，会聊聊他的这个掌门人这样。然后我们在做这一期的调研时候，会发现这根本就是这这是分不开的，这是一个事儿。所以就是我我简略的给大家串一下这个 s t o n p e a k 的这个这个这个发展哈。实际上这个 s t o n p e a k 最早的发展是呃，大概在五十年代的时候，然后欧美登山热潮是一个很大的一个大。当时的一个户外探险的一个热潮，大家去啊、呃、冲击和挑战世界各地的高峰，我们人类啊征服这些自然，然做做这样的事情，是欧美的一个热潮。然后很快呢就传播到日本了嘛。然后呢，这个时候有一个人啊，他叫山井幸雄，也就是 Snow Peak 的这个创始人。他在1958年的时候，他是一个五金批发商店的一个一个一个老板，一个创始人，他就是卖五金批发商店的啊，远没有现在 Snow Peak 我们所说的这个逼格或者这些。装备或者跟露营业务毫无关系。他开了一个商店，叫山景商店。然后呢，他同时也是一个非常非常热爱登山的这么一个人，也是受这个登山热潮的一个影响。然后他的这个家，也就是现在 Snow p i c k 的这个总部，在新泻县。然后在燕三条这个地区，呃，我不知道大家对燕三条有没有什么这个了解、啊？燕三条实际上是它就是一个地区嘛，它是一个两个城市，叫燕市和三条市的一个合称，叫燕三条，有点像京津冀这样的一个一个地区。然后这个地区呢，是日本历史上就就很发达的一个金属工业的生产的聚集地，就是很多金属工业的制造。有四百多年的历史，然后那边有很多很多的中小的五金厂，也就是我们所说的金属匠人。
1: 嗯、这个听起来就是水到渠成。
2: 哎哎，金属匠人很多在那儿，然后他是他现在来讲也是一个世界级的这种手工金属和这个车床金属的加工的一个很很很中原的一个生产地。然后也不止 s n o w 在这儿呃生产这些他的装备，很多的这个呃品牌都在这儿生产这个这个装备。对，然后呢呃这个。他当时就呃就在这个燕三条，然后他就觉得他在登山的时候，他对他自己的登山装备不是很满意，因为当时的呃日本自己原生生产的登山装备还比较少，然后也比较比较可能呃设计啊什么他不是很到位，然后他就去类似于海淘嘛，然后那时候海淘就很贵，他就会觉得欧美、哦、买的东西就就好,好贵啊，然后就有点中国现在露营那意思了啊，嗯，就是说他就想着说为什么我在燕燕三条为什么我们不
1: 能没有呢
2: ？哎，为什么我不能自己打造这么些东西？所以他就开始去跟这些工厂去合作，说我们来生产一些攀岩用的岩钉啊，或者说登山用的冰爪。而且这个雁三条，它是一个中这个金属工业的生产聚集地，它同时也是一个自然环境非常丰富的地方。就是新系跟福岛之间有很高的山，然后这个然后包括河呀、啊、小溪呀、啊、这个草地，它是自然环境非常非常丰富的一片地方。所以本身这边的人也比较喜欢户外的一些活动。所以基于这些，然后他去他去生产这些这个。啊、呃，登山啊或者户外的装备很快就卖得很好，因为它确实啊、呃、能做到符合日本人的需求，同时它价格却比欧美来的东西低廉了很多。然后他就在一九六三年的时候注册了 Snow Peak 这个商标，然后这个 Snow Peak 这个最早的这个这个他的这个 logo 吧或者商标的图案就是呃古穿越。也就是他们家旁边的一个很高的一个，他认为很高的一个一个雪山。然后这个 logo 现在我们基本上看不到了，因为 Snow Peak 的 logo 现在变成了一个雪花、嗯。然后这个 logo 在每年他们雪峰季和他们比如说六十周年、五十周年这种纪念产品上和这种限定产品上，你还能看到，哎，一个雪山的一个一个痕迹，一个一个 logo 会出来。嗯。对，然后而且他早期的这个商品，我在调研的时候发现，他早期的这个泰杯上，他印的这个呃 logo 上面写的是 since 1963。他是最近几年才改成 since 1958的，他往前推了一下，说自己的山景商店是自己的创始年，<笑>对，所以他是最近把他的创始年份呃并并到1958年的，对，这是他最早去创立这个品牌做的事情，其实做的是很硬核的登山。攀岩这种非常硬核的这种登山运动的这种这种装备，然后也就是小装备，然后在八十年代的时候，实际上这个呃呃，欧美包括全球实际上出了很多的登山的事故，出现很多登山的事故，因为其实你在一定的条件下你去冲击这些高峰，必然会遇到一些这个呃。危险，然后随着这个，当然也持续很多年，二三十年了，所以这个热潮其逐渐的退下去之后 ，Snow Peak 其实整个的销量就很不景气，因为日本本身人就少，然后他能支撑起他的这个销量呢，其实是很有限。然后呢，在呃这个年代，九八年代的时候，他儿子山景泰这个人非常的重要啊，山景泰这个人就是缔造今天 Snow Peak 帝国的这么一个人，就是他在呃美国 UCLA 毕业。看起来也是一个高材生啊 ，UCLA 也不是一般的，就是那个年代能去
1: UCLA、哦、
2: 读书的日本人，对对对对，八十年代初期能去 UCLA 读书，说明确实他之前在 Snow Peak 肯定也挣了不少钱，<笑><笑>对，只、就是销售逐渐的不景气了嘛，对，而且他在 UCLA 学的是商学，哎，商学就是这有一点这个上一期我们聊阿拉贝卡那个意思了哈、啊。然后呢，他毕业之后，他并没有先回来接管这个家族的企业，他先去了一家瑞士外贸公司工作，然后很快他就非
0: 常的阿拉比卡，
2: 哎，他就展示了自己非常过人的这个商务才能，然后在全球化的这种运作下，他三年之内就给公司带来了将近四千万美金的业业绩。你就放在今天，四千万美金的业绩也非常牛逼，也绝对不是一个小数目，而对吧？我们考虑通胀的话，三十年前就绝对是一个非常非常夸张的一个数字，真
1: 是个奇才。所以
2: 他这个人本身他就是有商业上的才能，而且他在别的公司证明了自己的才能。然后1986年他临危受命，有有点临危受命那个意思啊。我们现在往回倒，然后这个他就加入了这个 Snow p i a k 然后相当于去开始这个在里面去拎业务。然后呢，呃，这个时候呃，因为他从美国回来嘛，他也在美国的时候他也很喜欢这个自驾呃露营。野营，包括钓鱼，子承
1: 父业呀，然后也继承了他的爱好。
2: 哎，对，但是他他爸更多的是那种硬核登山，他可能就偏城市一些了，城市休闲，这个嗯、哎，偏休闲一他是他还是呃偏越野，偏这种自驾的这种风格，因为美国嘛，就车轮上的国家。然后，而且他也感触到欧美的这个风潮是逐渐的从攀登高山这种很硬核的，转到路公路旅行，哎，公路旅行，自驾露营这样的一个一个一个一个一个,一个趋势。所以他就希望推动。s n o w p 转型到汽车露营这个方向上去啊，然后呢，他爸就不同意。他爸说：“我们这么硬核，我们就我们就汽车露营这个是不是不太行，对吧？汽车到底有多少人有汽车了，对吧？有多少人很喜欢玩呢？反正就是不同意。然后呢，他就自己去外面找这个订单，就是有没有人预定？如果我生，如果我生产这样这样这样的产品，你会不会要？他就去拿了这样的一个想法去拿订单。你说的太对了。然后呢，他就拿到了很多订单，反正这个订单是应该是超过了他父亲的预期。他们俩父子俩可能要有一个内部的小对赌吧，反正他爸就同意了。然后呢，他就根据当时呃日本卖的比较好的一些汽车，尤其是 SUV， 因为露营你还是当时还是需要一些这个越野的能力，去定制一些产品的这个尺寸，比如说桌子啊、椅子啊，他根据那个 SUV 的高度去定制。然后他就选了一个我要讲的一个一个数字，就是他要选660毫米高的这么一个桌子。然后这660毫米的个桌子，他们到现在都在卖，应
1: 该是他比较经典的一个产品
2: 它不止经典，是它现在的 s n o w 知道沈东皮的人，他们有一个这个框架系统，他们所有的框架系统基本上都是以660毫米作为一个普及的，呃，就是作为一个普遍的高度来去设计的。然后长宽基本上都没有变化。然后你可以把 N 个这样的桌子、椅子系统拼在一起，变成一个完整的厨房系统啊，或者是洗、哦、洗,洗衣系统啊，或者种种的系统，它是一个系统的一个出发点。所以它相当于它在第一个产品的时候，它就已经把这个数据就锁定了啊，三十多年没有任何的变化。对
0: ，所以标准制定者就就在这儿
2: ，哎，对，他把这种标准给然后。就是他们开始制定，然后他们在一九八八年开始发售。实际上，你看也也是经过了呃两年的时间，才把这些东西它内部梳理明白，也不是一个特别着急上马。我们今天聊完、啊，明天就咱们就生产，对吧？虽然我在燕山条，我我很很很快可以生产，但是他们还是内部进行了一些讨论和和和研究。我认为，对对。然后这个他们开始发售露营呃用品，我们现在反着看，基本上就是录日本的汽车露营文化的。呃，预言年，类似于说开创的年，所以他们实际上让呃露营的这个汽车露营文化在日本基本上是一个奠基者和推动者。然后当时他们最早做的时候，好像有一个数据，我不确定这个数据的真假哈，就是我还没有确定这个数据的来源，就是说他们在做这个时候，日本的这个汽车露营玩家大概就一万人，啊、呃，到九十年代的时候，日本汽车露营的玩家到了一千五百万人。这个在日本是一个极其夸张的一个数字了，因为日本人也在那些年代，八十年代也是日本人其实最富的时候，然后汽车在日本开始有车，快速的普及，对，快速的普及之后，那有车我就想玩嘛，那我就想说探索这个山川，然后他们正好是在这个时候踩中了这个时间点，而且他们在最早做这个第一顶帐篷的时候，售价一千两万美金，因为他们成本确实非常高，然后做做了很多原创的研发，然后他们基于这个。这个这个研发的成本定了一个一千两百美金的这个这个高价，当然内部其实也有很，嗯，不是有什么人，就是说没有很多人去认可说这个定价是不是太夸张了？就一千两百美金，在八十年代的日本，这绝对是一个很夸张的数字。对，然后他们就八十年
0: 代日本也是正好泡沫经济还有一点微利的时候，对对对对对但是，一千两
2: 百美金你放在现在，也依然是一个很夸张的数字。一顶帐篷，你会第一两百买七千块钱的帐篷吗？很少会有人这么去做吧。对，然后他们做了一百顶，就快速的就售罄了，就说明这个定价没有问题。但是他们其实更多看重的是说，他们坚持他们要以高品质来生产产品，就这个就在他们第一个产汽车露营产品里面就已经做了奠定。就到现在他们也不坏，不太会考虑成本，我就要做出高品质的产品，然后他一定会有相应的受众来去买。这也是他们定价最开始为什么定价就相对比较高的一个原因。当然，一个产品你生产了一百件。它的成本是这样，你生产一万件、十万件、一百万件的时候，它的成本肯定是下降的。他相对撑住了
3: 。他
0: 背后，嗯，其实在说的事情是，他们对于露营这个事情的定位，嗯，认知就是玩露营的人，他应当是一个经济上比较宽裕，可以去做这个奢侈消费的事情。对，因为他最终不是一个必须消费
3: ，对，而
0: 是一种就是享乐型的，或者是说额外的一种爱好型支出。所以，嗯，就是我觉得这个思路还是很对的吧，嗯、就是。这跟现在国
1: 内的这个浪潮是不是也有一点像
2: ？是很像，是很像的。其实露营它不只是需要你说花钱买点装备，它最主要是需要你有时间。如果你是一个零零七的人，你再有钱没有用了，你你没有时间去露营，你没有时间去消费这些东西。所以这个山景泰他自己有一条有一条这个名言，还他自己说的这个传播很广的一个名言，他说：呃 ，Snow Peak 提供的不是用品，而是高质量的时间。就当你有高，你有时间的时候，你用 Snowpeak 的产品，我提供给你的是一个高质量的享受。实际上，你可以反理解这个、这个、这个、这个东西。就他说，他认为他自己提供的是时间的消费。对，然后紧接着呢，看上去这个这个很好的这个 Snowpeak， 其实也赶上了日本的这个金融泡沫的爆裂，泡
1: 沫就破了，
2: 哎，泡沫就炸了。然后呢，在一九九一年到九六年的时候，其实日本的消费力是一个。就是、快速下滑下，然后断崖
0: 式下跌，断崖式
2: 下跌。然后，那 Snoopy 虽然这个品质好，但是当大家没有钱袋子没有钱的时候，就没有人露营了
0: 。对，就是刚刚说的嘛，你是因为有钱有闲，你才出去露营，你才可以追这种潮流的。是的，
2: 是的啊，然后这时候山景他做了第二件事，就是当然他那年也九六年他成为了总裁，就他相当于他把整个把公司完全交给了他，然后他成为总裁，然后他就要一扩展海外业务，就日本人的钱不好挣了。啊，我们产品又很有竞争力，那我为什么不挣全世界的人的钱？所以他直接就在美国设立了美国分分公司，相当于是一个类似于全球化总部这样一个一个东西。然后呢，他又坚定地认为露营依然是一个生活方式，但他就是把汽车拿掉了。哎，我的社区露营，我的周边露营也是可以的，我骑自行车也可以露营。所以有一点那个我要降低我的产品门槛这么个意思，所以他就快速地扩展了他的露营的。生产线就是从原来我可能还是优先做这种帐篷啊，这种高客单价的这种商品，我就开始去做一些炉头，然后钛杯，还有这种迷你的锅就出现了，就就是他们现在当时这个炉头叫 Giga Power， 就是千兆炉头，就是相当于我做的很小，现在他们也在卖，嗯、呃，钛的铝合金的，啊二十多克，但是我可以有很大的火力。然后我做的钛杯，就是现在其实大家认为 Snow Peak 最有代表性的产品就是用钛合金做的杯子，我现在手里还拿了一个。在办公室里当这个饮水杯用，然后就是那个年代他们开始做的，因为这样的话一下把他的产品定价一下就拉到了一百元人民币左右，就是千元日元左右的这个这个定价，几千日元的这个定价了左右。但这个时候其实大家都都能消费得起了。然后他们从九八年开始，他们启动了一个至今还在做的一个一个活动，叫 Snow Peak Way， 实际上是一个呃类似于一个这种社交的活动，就是我们一群人一起去一个地方露营，他们叫。啊 ，Snow Picker， 然后这个山井泰嗯，嗯，自己虽然是总裁了，但他依然经常会参加 Snow p i c k e Way 这样的活动，跟他们的呃核心的会员 Snow Pickers 一起去露营，然后跟他们去聊你们的想法、你们的需求、你们怎么看我们的商品，我们有什么可以改进的，一起做一些产品的测试。然后他也自己说，他认为雪峰是一个社区品牌，而不是一个可能商品的品牌。对，然后这个是呃，这个这个。山井泰对这个斯 n o w 做了整个的一个提升，然后我目前所熟知的呃 s n 克的这些 SKU， 他们现在大概有六百多、六七百款商品吧，基本上都是他那个年代去打的基础，然后也快速地扩充了产品线，并且没有在扩充产品线的过程中把自己搞垮，因为很多人在扩充产品线的时候把自己就搞垮了嘛。嗯，对，他们确保每个商品都是能接受、经受市场的考验，而且能长期生产下去的。对，然后他就继续后面他就继续扩展海外、扩展亚太、扩展、呃、扩展这个欧美的这个这个这个。这个这个市场，然后呢，他在二零，他其实他已经在二零二零年完全的移居到这个这个美国去了，然后他在二零二零年把这个品牌交给了这个 Snow Peak 的第三代掌门人，就是现在的掌门人叫呃山井黎泰呃，不是山井黎莎，呃就是 Lisa 山井黎莎，然后呢，呃他自己就去了美国。专注海外的业务，相当于整个公司的大的 CEO 就传给了他的女儿。对，然后他目前你看他的这个呃这个社交社交媒体啊，他主要每天都在户外玩,玩，他他频繁的在发各种社交媒体，就就去晒自己在玩飞钓，大部分时间在玩飞钓。对，然后这个就跟啊、呃、巴塔哥尼亚就很像了。对，因为巴飞钓也是巴塔哥尼亚很重要的一个业务。其实他整个这个 Snow Peak 的发展，我在看的时候我也会觉得跟巴塔哥尼亚很像，因为巴塔哥尼亚最早也是做岩钉的。因为他自己登山，觉得眼镜不好用，他自己去。做攀岩的眼睛，我觉得这个是跟他的
1: 那个时代背景有有很大的关系。对、就是，他们是同一个时代。就其实你刚才说的，他两次非常重要的转型，实际上都是跟他这个就是时代影对，就有非常重要的这个影响的。而且他每次都还就是还比较算是比较精准的转对了对对对对对，但是他实际上内核好像又没有变。
2: 对对对对,对，你说这个非常非常非常非常到位。而且、嗯、而且他这个女儿虽然好像是二零二零年到现在也也不多哈，没什么故事，但实际上他的这个目前的长。山井丽莎在二零一四年就开始在进入斯 n o w 开始做业务了。他最早做了一个项目叫斯 n o w a p p a r e l 就是负责啊服饰鞋帽线。对，哎，服饰鞋帽线。然后他的业绩非常的喜人。在他做之前斯 n o w 也有服饰，但是还是偏硬核、偏很户外的这种、这种、这种东西。他没有说城市穿没有违和感这种感觉。但是他其实就像刚才这个这个妮子讲的，他把这个斯 n o w 带到了城市，然后他把这个。呃，这个传统的这个工艺，传统的这种设计，跟现代的工艺做了一个很好的一个结合，算
1: 是他的第三次重要的
2: 产品线拓展。然后他就出圈了，然后从他开始 ，Snow Peak 其实就你不能说它是一个户外品牌了，它其实一它其实就变成了一种生活方式品牌，户外的生活方式品牌了。就它会有户外的这个元素，但它也有城市的元素，它不会有违和感。对，而且他本人他其实很重视这种地区的扶持，就是因为我们之前聊 BEMS 的时候，我们会说 BEMS Japan。他有很多的这个呃，在他的店里会有很多跟当地的这种手工艺品，然后和,和当地的这种联名了也好，他们做很多这种东西。然后这个这个这个山景离沙，他也做他自己叫 local wear， 就是我在每个地区去跟当地的这种呃传统的服饰去做这种结合，去做这种开发和联名。对，然后这个呃，他做的这两年。到现在可能算是三年的时间，整个 s u m i 的增长非常非常的强劲，因为他接手这一年也正好是疫情的这一年，所以这个是属于全球的经济、全球的局势有非常大的这个震动的时候，然后他接手，而他接手的时候其实才三十二岁，他进入 s u m i t 时候才二十五岁，是这、就是一个要叫二十七岁，他其实非常惊人的一个一个一个一个事件，因为在日本我们知道，呃，很很难家族企业把家交给
0: 女性领导人
2: ，而且这是一个三十岁的女性领导人，对吧？你交给三十岁的男性领导人，都觉得很夸张啊！就三十岁的黄毛小小子能做什么？对，然后但是他他，我们现在看他的这个财报，因为他是个上市公司了已经。然后二零二一年的增长，他们的销售额，二零二一年比二零二零年增长了百分之五十，就一点五倍的增长，这是非常夸张的一个增长的比例。对，然后而且他们的市值也突破了一千亿日元，然后我看他们的股价，从二零二零年到现在。涨了十倍，然后最高点的时候涨到过十五，将近二十倍，这个是非常非常惊人的。的就因
0: 为它不是从一个非常小的东西开始涨的，它是,是在一个挺大的基础上。对对对对对,对
2: ，二零年他们本身已经是一个绝对已经出圈了大品牌了。对吧？然后到二零年到二二年，你还能再涨十倍，这个是非常夸张的，就相当
0: 于你看到茅台从一百七十四现在涨到一千七百。啊、哦、这个节目为什么不早两年还来录
2: ？对，而且而且而且它是两年之内完成的。那茅台也不是两年之内涨到现在这个价格的，对不对？而且他们自己，他们因为他们有这个斯隆派的会员嘛，然后他们会员数也是披露的。然后日本国内的会员，二零二一年的九月份是呃六万六十二万二千人，然后在这个二零年的时候，这个人数才只有五十万，相当于一年之内。这个数字增加了十二万，从五十涨到了六十二，这是非常夸张的一个数字。然后他们还在日本弄了四五十个新的露营地，对，去做。然后就这就是说，这个嗯、呃，山井离沙也是，你可以说是呃时代的机遇啊，你也可以说它提前就奠定了，而且它并没有改变这个公司的最内核的那个东西。嗯，这个就是
0: 一个非常经典的商业案例，我觉得、嗯、它的。他跨越周期的能力极强，然后他启动了等于嗯三条这个叫做增长曲线的东西，是的，
2: 是
0: 的。就每一次都是，我觉得这里面最棒的是，他们每一个创始人其实都是在玩自己熟的东西，是的。我对这个事情非常的有理解，我有 commitment， 我想要把它做成什么样子，我按照自己的想法去，其实就把自己要的东西做出来，同时它有商业化的价值，然后就很棒
2: 。它是基于自己的需求来做商业化的延展，嗯、而不是基于商业化的需求做产品的延展，这个是反过来，它未必就成立了。就很多人说我要挣钱，呃，我看看现在大家想买点什么呢，我去做那个吧，基本上就很难有走得很远的，是对吧？
0: 然后他还确实有很好的商业逻辑在里面，因为。像他第一次，你说山景泰他的那一次，就是产品线的这个转换、嗯。因为你如果一开始生产这种比较客单价高的大件的东西，它是个耐用品。嗯、你买一个帐篷，一用好几年。
2: 对
3: ，
0: 对不对？消费频次很低。天幕消费频次很低，然后他就没有盲目扩展，说我我去降价，他也不可能有更多的这个消费者来干这个事儿、嗯，呃，来买这个东西、嗯。而是他去走了一个就是消费频次更高的，嗯、然后呃更低价的东西。不是说把我原有产品给干干掉，对，但是其实人群是同一群人吗？是、嗯，包含了同原来的人，并且还拓展了另一群人，新的人新的人进来、嗯，就是他用这些东西嘛，你说的泰贝啊，这些在办公室可以用、嗯，我自己也买过他们家的户外产品，在家用的、嗯，就是我觉得他们家的那个呃手冲咖啡的那个折叠的那个东西，是我们目前、啊那个、磨豆的磨豆器，磨磨豆的不是,是，就是那个架、啊、架那个滤纸的那个。啊，那个是我觉得在这种户外的使用的这个咖啡滤杯里面做的非常非常棒的，嗯、可以在我心目当中是最好的、嗯，因为它折叠起来是非常小的，然后它可以稳固的放到各种各样的东西上、嗯，就是一个四四折的一
2: 个,个它,是它是基于他们最经典的那个烽火台对做的一个相当于缩小版，呃，嗯嗯嗯、火台是折叠起来，然后打开之后是一个四方的一个对。倒着的一个锥体，对，立方锥，然后它把它变成了一个小的，它就可以放咖啡滤纸了，对，非常聪明，
0: 对，就是那个东西，它不管是就是简洁度、使用感，还有它的重量等等的，嗯、我都觉得非常棒，嗯，所以这东西你放家里边，我买一个也能都够用了，是的，然后呃，包括，反正让我感觉就是。他的这种场景化的拓展是做得非常好的。我不仅我可以把这现在有挺多这种就是呃露营主题的咖啡馆啊，嗯、然后很多人把家里边的风格，小红书上会这样看到嘛，就把家里风格露营风装饰、嗯，我觉得也很棒。就是呃，日本也会有有过那种，就是它是那种小木屋似的，因为就是说到造房子的时候，他们有那种 cottage 风，然后里边有很多东西就是那种露营风的，就是也很棒
3: 。是的，对，是的
0: 。然后呃。呃，再到他后面那一次，就是拓得更大，就是到服饰这种人人都可以用，不管你录不录音、嗯。因为呃，我不知道，就是可以给咱们的听众朋友大概说一下他的这个服饰线。刚刚说了一种，就是那个羽织的那个风格嘛、嗯，还有一个就是我刚刚说的，在不同的男性朋友去买的，就是他们家有一个羊毛猎装的西装套装。嗯。就是它那个猎装就做的很到位、嗯，然后呢，因为是猎装的西装，它有一定的运动的空间嘛，
3: 嗯
0: ，然后比你正常的西装穿起来要舒服，嗯，但是而且它是羊毛的，就是你在冬天穿的时候，其实保温效果是非常好。的。嗯，然后又很挺阔，然后又很适合亚洲人的身身材、嗯，那个就真的不错。然后一个三件套的一个小西装，就是便宜吧？嗯，不便宜，<笑><笑>大概大概材质真的很好。但是它如果你就跟正经这个西装去比的话、嗯，差不多呀，嗯，一点也不贵呀。就是你正经去买一套这个呢子的西装，或者说羊毛的这个西装，也得
1: 更耐折腾一些嘛。
0: 呃，我觉得会有，因为它至少它作为列装在你的肘部什么的，我说的它的那个运动机能是要更好的，就是让你看起来能够没有那么勒，嗯、那么又能动能又能挺、嗯，对，维护起来可能也更方便一些。是的，是的，就是就是羊毛嘛，确实耐造一些、嗯。然后还有就像我朋友买那个羽绒服这一类的，嗯，嗯它的那个设计，反正有一个小小小点，就是我觉得它。应该也是因为城市户外这个概念，它是介于户外功能跟好看之间的，嗯、它要取一个平衡、嗯。如果说两者有冲突的时候，我觉得它会先偏向于好看。<笑>比如说它还有那种牛牛仔的那个背心儿，嗯，然后就有点像那种老法师摄影背心一样，它上面有好多袋子，但是它好看的就是嗯，嗯，但它可能很重。很<笑>因为很好看，嗯、它真的挺好看。这个
2: 很难好看，所以他们做好看很难。是
0: 是，就是所以它可能穿起来并没有那么舒适，因为你的肩膀那里的那个可能是比较细的啊、嗯、啊，然后那为了那个外形好看，但是它而且它的材质可能挺重的。明白。对，那么你如果你是去徒步的话，你会希望你身上的衣服越轻、嗯，然后越吸汗、透气等等的这些功能，对吧？但是它不是的，是因为你是露营嘛，就像齐德勒刚,刚说，坐<笑>你坐那儿不动嘛，对不对？然后你你你需要身上随时带着很多的这个小工具啊，打火机,啊,啊,啊,打火机啊,啊、刀啊，然后还有灯啊,啊这些，对，还有电池啊等等这些东西，那那可能口袋多就很方便，他就特别。对，就对着这个露营的这个方向去去设计的。然后这个我觉得，就是非常非常的呃，又符合他们这个内核，就是刚刚瑞秋讲的，他们的宗旨或者说他们倡导的这种方式是没有太大的变化的，或者说是随着时代。这一群人还是这一群人，嗯、然后随着时代的变化、嗯，这一群人有一点需求上的变化，嗯、我们也跟着他一起变化了。是的然后他还渐渐的影响了他的就就他们的更多的
1: 就是他们的用户，对、就是、玩这群这些东西的人，
0: 对，所以他非常在第一线就能够感受到我现在需要什么。而且
1: 他们又都是在非常年轻、非常敏锐的一个阶段成为了这个接班人
2: 。是的，对的，就接接班趁早。对对，说的这个时间点就特别微妙，就是说他的三代的这个创始人。都是在二三十岁的时候接管了这个品牌或者创立的这个品牌，但是那个时间点都恰好又是
3: 整个整个市
2: 场或者说甚至全世界。他的这个局势也好，经济也好，然后流流行的风潮也好，在转的时候，我
0: 们在这时候聊它也很鼓舞人心
3: 。对
2: ，对对对,对<笑>现在我们就不可能再差了吧？嗯，说完你就,就奶到了。<笑>对，就是他们，其实其实其实，其实一个是说他们这个时间点都特别微妙，然后你可以说是运气，但是我觉得肯定是也经历了大量的内部的讨论。
1: 但其实也是很需要魄力的，就是很需要魄力，本身还在。可能五十岁左右的一个非常，其实是一个比较比较好的一个状态的，就是上一辈的这个人要想要把这个事情传承给我自己的一个的，对他没有捏在手上，对，然后就是他其实对这种东西就是是很需要勇气的，很需
2: 要勇气，而且而且你很明显看出来他们其实上一辈跟下一代之间的 gap 还是蛮深,蛮深的，就是我其实并不一定就是认可你，你的想法或者说或者说我也你需要证明你自己，对我也理解不到你说的这些乐趣到在哪就是你说你喜欢露营，然后我喜欢登山，你也不能说服我。我露营到底有什么乐趣啊？我我感受不到，那是不是我就不应该让你做？但是我却真的又传给了你。其实，当然第一代我们知道他他很有故事，说是因为因为他拿到了订单，那就是好那商业上。那第二代的时候，他这个他这个女儿其实也是学这个服装设计出来，学服装设计的是日本服装文化学院毕业的，是山本耀司的学妹。就是，嗯，可见他是那种很应该很飞的那种那种那种风格，艺术家心情。对，然后他跟之前 s n 可能传递给人很多稳定，然后耐用，然后对吧？然后这种稳重，是不是会有这种？就包括我们外人我看，会不会是不是这个气质差有点太大？但是他们依然敢在这种时候让这个年轻人创造力最旺盛的时候，你传给他，让他去管那个公司，这个魄力真的是
0: 。就是说到在经济下滑的时候、嗯、去做一些新的事情这个点。嗯我觉得会不会有一种可能，嗯，就是，嗯、呃，其实你看他们在那个时候做的一些改动，并没有向外看，这日本人很擅长的事情，就向内看，嗯，
3: 嗯
0: 我我喜欢啥，对吧、嗯？我不管你这个经济周期咋地，嗯，我喜欢玩，我看到了这个有汽车露营的这种趋势了，啊，我想要去做，然后，另外一边是我看到了这种呃，时尚方向的这个。趋势的改变，嗯、就我喜，欢，我想要让、嗯、我喜欢，嗯、对吧、嗯？我能把这个东西做好，嗯。我我想要有这样的产品做出来，然后我能跟我，而且有很多人，我相信是跟我一样的。嗯嗯
2: 嗯
0: ，对，对这样的一个基础而且我我可能也
2: 看到了那些人啊、哦，对吧？因为我在玩什么，我一定会接触，我一定会接触这个圈子里面其他人。是，我认为他没有消费能力，我认为他们会经久不衰。他
0: 后来就说自己是社区，是因为他看到了这一群人，然后他们很愉快的在一起玩耍。玩对对,对,对，他很愉快的在一起玩耍，就是你反而是到这种时候你。也没有什么什么机会太多的放在那里去诱惑你，看这那好像、啊、没有什么感觉，好像做什么都是机会，对吧？啊，现在教育行业火，去做，然后地产行业怎么怎么地，嗯、不是那些东西都没了，你都、嗯、都不用想，你就在家里边想一想，我能做什么，我能创造什么价值。挺好奇的，就是他们
1: 这个山井泰跟这个 Lisa， 他们都是独生的吗？嗯
2: 、就是
1: 万一他们接
0: 不住那。
2: 就是是，你可以这么想这个问题、啊就是。我觉得他老爸
0: 可能也不在乎，我玩够了
2: 。哎，我我真的，我跟妮子想的，就是我在想这个问题，问我我很容易有代入，就是如果我有儿子或者女儿，呃，他跟我想的完全不一样的时候，我有一个家族企业，我有我能不能有信心传给他？后来我其实想这个问题的时候，其实就是完全关心于我，就是我对我自己的生活和对这个品牌的认知到底是什么程度？如果我本身就是一个生活方式或者生活上很 open 的人，或者说我很热爱。呃，野外很热爱自然，我会希望说，哦，我我,我就会觉得说，这是一个 flow， 就是这是一个很自然的事情。那他如果能行，他就接得住；不行，那就,就黄了，就黄了。就无所谓，因为它本身它来自自然，回归自然。我我我反正能理解，就能换位思考到那。当年玩,玩户
1: 外、热爱大自然的生活态
0: 度。对对
1: ,
2: 对，就是你没有必要去较劲，或者是没有必要去特别执着、执执拗于一个说所谓的好的结果。就是哦，我都退休了，然后我说好，每周你要给我来做一次这个业务汇报，干嘛呢？我我之所以那么努力，就是因为我想现在就去玩钓鱼了，谁也别耽误我，对吧？我钱也赚够了，我股份也拿着了，然后我我我反正钱也够。那我就玩我的就完了，然后，而且这个山景太很明显，他很认可他的女儿，就是你看他他他晒的所有的基本上在 ins 什么晒的照片，都是穿着他女儿设计的衣服。我觉得这是最大的支持和最大的自豪感的来源，消费，这其实是买单宣传，对对，但是他肯定就是对他这样的人来讲，我认为他不太需要说非得去贴一个这样的，或者说我有个任务我只能穿我女儿设计衣服，很明显他是很自豪
1: 的，他觉得很
2: 好，他觉得就很棒，然后我也很认可，对吧？而且你就是整天玩户外的这些人，实际上实际上我接触到这些，虽然我不太混圈子，但是我接触到来说非常真正热爱户外的人，他很多事情都看得很开。他实际上不太那么，就是说有执念的，就非得要怎么怎么样。就是如果不行，可能就是那样的时机不好，或者什么什么不好，或者说，对他会他会更更看得开。对，很少有说我玩户外的玩玩，管给自己就是玩郁闷了。就我基本上没太看。羡一下升华了。<笑>对，没有没有，就聊到这。刚才因为妮子在说的时候，其实我自己在想，我其实现在是不是应该去做别的创业了？<笑>是吗？就如果你有
0: 你有这种。就是、心这个但是我确实是热爱评测，我觉得我确实热爱
2: 评测这个行业，真的是发自内心的热爱。就是确实是从上大学、上上上高中的时候，我就去给人投稿，对，真的是很热爱。对，而且我也很热爱我们现在做的内容。我觉得我知道了。我觉得我们肯定能行。我跟你说，我们我们现在挣的少，但是我们肯定能。好，不说这些了。我们说回这个 Snow p e a 的产品，我觉得还是有必要给大家简单解释一下。其实已
1: 经已经说了很多了
2: 。我不是简单解释一下 Snow p e a 的产品线，因为刚才我们聊了很多露营的很多这个，但其实 Snow p e a 不只是有露营和服饰两个线。然后他们自己的官网上，你看他们那个 catalog， 就是他们的这个目录，他们实际上有五,、嗯、五个目录，就是由日语写的，但其实也就是汉字，我就我觉得也很传神。由衣食住动，那应该是动的繁体字。它英文是 camp, where, f 哈达拉
0: 克是工作
3: 的，工作啊，对
2: ，是 camp, where, food， 然后 life 和 work。就它，这是他们五个消费的场景，他们的商品就覆盖这五个场景，然后所有商品都可以归到这五个场景里。也有一些多功能场呃产品可以覆盖多种场景，但是他们就只做这五个场景，就是就是露营，然后穿吃，然后。住和工作，然后他们的产品线我自己总结就是三条，嗯、一个是服饰，刚才我们讲了，就服饰鞋帽线，就是现在掌门人主主拎的这条线；二一个就是器具，就是器具的话就更偏露营，然后餐具啊、炊具啊、当桌子、椅子、收纳，然后帐篷、睡袋，他们还有自行车。我我我刚知道他们有自行车。对，然后他们第三个业务是可能很很少有人知道了，在国内基本上知道人不多，是空间这条业务线，就是他们自己对他们会做营地。他们会做度假村，在百老道有一个白马度假村，是那种，算是野说了，就很豪华的这种度假村。然后威严我给他们设计的，然后他们也做办公，就有点像 w e o r 他们会帮你去装修你的办公室，帮你去设计你的办公室，然后给你弄成露营风办公室，对。然后他们有自己的咖啡空间。然后他们有自己的房地产业务，他们会帮你造房子，就是跟木吉是一样的，就是你可以选买房型对，我帮你去做，然后或者说我帮跟房地产公司合作，去把整个社区做成一个什么样的形。他们有这块业务，这块业务应该不少赚。对，然后哎，木吉跟这个你看我们聊的这些品牌，好像最后都到了房地产。对对对，聊房地产吧。哎，聊房还是房地产挣钱哈。<笑>对他们其实最不人熟熟知的，实际上是器具这条线，器具这条线。我觉得衣物应该是低于器具的认知的，因为毕竟器具的发展时间比较长。是，然后但是这两年服饰肯定是最火的一条线，对吧？然后空间是。呃、目前在国内基本上、嗯、没太有。我看到一些他们跟国内的一些房地产，呃，房地产品牌合作去做，有有意在打造一些 Snow Peak 授权或者是运营的露营地。这个我让我还蛮兴奋的。不
0: 过你刚刚说到就是 Muji 啊，然后还有包括他们，嗯、还有松下空松下空间啊、哎哎、这些品牌，最终都做,做、嗯、都做到地产这个事情。我觉得是消费品的终局是地产，嗯、因为你生活最终会落到一个生活空间这个事情。啊、对的,的，所以。就是大家都在不停的去往深度延展，最后可
2: 能都会找到这个点上。嗯、是的，是的，是的。嗯，那你意思你买过什么
0: ？我买过有印
2: 的产品。我
0: 刚刚就说了一个那个就是折叠的那个咖啡的，啡对，然后泰杯代购嘛，有帮人买过嗯。嗯，对，非要指定对，还有那个就是雪峰那个款的，我有见过他们那个。雪峰是五千啊，五六十
2: 周,周年、五十周年了，五周年对对对、嗯，雪
0: 峰的那个系列，嗯
2: ，雪峰记、嗯，
0: 对。然后其实他们露营的器具，我其实没有买过，嗯,嗯因为我没有在国内正儿八经任何的有露营的这个，经历是吗？也不是经历，就是我我都是蹭的
2: 啊就啊啊啊啊啊，我都是蹭
0: 的。然后呢，他们家的就是服饰确实有买过，嗯嗯，虽然。有有些男装，我觉得我套上也挺好看，因为我个比较高嘛，嗯、然后就是我也挺喜欢的。帅气、嗯。对对，就是，但是有时候会穿的特别愣。就你没有那个气质的话，也不好驾驭。最好一整套一起,起。对对对对，如果你只有一个单
2: 品，就那个单品会有点有点有点硬。对
0: 对对，然后比较难以驾驭,驾驭，其实会有一点难搭、嗯嗯。对，但他们家那个背带裤什么，我真的很心水啊、哦嗯，超喜欢。嗯，那个那个也是有户外机能的，就是防水啊什么的那些都有。然后我觉得那个你要穿了去滑雪什么的也挺酷的。嗯。嗯，然后还有他们家的那个渔夫帽。嗯嗯。我也挺喜欢的，然后我我因为做调研的时候就仔细的看了一下他们家的那些服饰什么的，我觉得他们做的那个，因为我有经验，就是真的在篝火的时候裤子被烧掉过
2: ，小窟窿是吗？<笑>就
0: 那天晚上稍微喝了点酒、嗯，然后呢，我穿的是一个牛仔裤。我当年就是我前面介绍的我很厉害的这些徒步什么的，当然也有去浙江小山包里边徒步，你不要小看浙江的山，嗯，也很厉害，很高，很陡，很难走。有很多野路，然后那种。我就是穿最傻的，因为大学你根本买不起什么装备，就是你有一双登山鞋就行了。然后最傻的这些装备去去走那些路，然后就穿牛仔裤。嗯、然后牛仔裤的时候还流行那种，你你就是裤裤腿比较长嘛，后边都踩烂了，然后就踩出来那种毛花、嗯、那个东西就是易燃品，嗯、就是你啊，然后很多、嗯、对，你有那个碎碎，就是那个磨磨出来的那种水洗的那种状态，然后那就是棉棉花嘛，是对，那就是易燃、嗯然后。生火的
2: 时候又恨不得专门弄一把那个。就火
0: ，然后那回就是啊、哦，我们喝多了，然后在篝火旁边玩啊，什么样的？然后突然有个人跟我说：“你你裤子烧起来了！”<笑>然后我一回头，我的脚后跟就难受。然后我就看到 Snow Peak， 因为这个记忆已经离我很遥远了。我是昨天看到 Snow Peak 说他的那个裤子是难燃，就是不好不好烧的裤子才想起来还有这么个事儿。确实是有这个危险性。如果当你这个篝火特别大的时候，它会冒火花出来
2: ，你看不见那个火星，甚至然后它就
0: 点着了。对,对，那个灰就这么出来。然后你确实需要，尤其是那种就是以前那种事故嘛，尼龙它本身就易燃。对，一、哎、烫一个洞，你知道吧？嗯、所以这个设计这个产品的人有过类似的经历。对、嗯，反正
2: 他收集到这个需求了。
0: 对，很贵的这个衣服，然后那个一烫，然后你的这个这个高 tex 就毁了，就是、嗯、再也下雨，就是这个地方只是一个洞、嗯，再也不能防水了，就是这种状态。所以他们家还是有这个非常好的这种硬塞，我觉得嗯，嗯，产品上。所以我觉得下次我应该可能会来一条这个背带裤吧。嗯
2: <笑> ，OK 呃，我我自己买过他们家非常多东西，就是，呃，我我在找找找的时候，我还专门打开了我的这个装备库，
1: 装备档
2: ，我我我打开了我装，我有一个我有一个那个文档去记录我现在的装备和我准备要买的装备，然后收纳狂，对我我是我是我现在就想给你们看一眼，就是这个可以
1: 做个表，然后贴贴贴出我,我,我,我
2: 不可能我不可能分享出去的，就是这是我现在露营会带的装备。
0: 哦，这个我们也会有的，因为这很方便
2: 。是的，是的。然后翻
0: 了三瓶。我跟大家说一下
2: 。对，是在电脑上翻了三瓶。然后这个，而且那种
0: 字还是就是你距离可能
2: 你离得近看不到的，大概是最小的字。对，然后一个是我记录我的买了些什么，另外一个就是我在、呃、出出发之前会 double check 一下，因为这些东西百分之九十都在车上，除了像什么呃气罐这种，我放在车上还是有危险的。大部分时候它就永远在我的后备箱和我的车顶箱里面放着、嗯，这样我大部分时候错走就走嘛。嗯。然后我我去找里面 s n o w p a c 的东西，这里面这这仅是我。留下的，因为也有一些可能之前卖不合适出掉了什么的，现在有这个我快速念啊。帐篷、天幕、卡式炉、不锈钢的餐具一套，然后泰餐具一套，然后泰的锅、泰的杯子 n 个。大
0: 家有人开脑子里开始算价格了。刀叉
2: 筷子，然后他们的桌子，然后这个毯子是连绵的，跟 p a n l o 毯连绵的，就是美国的一个羊毛的这个这个品牌。然后收纳的包 n 个，就是各种大小尺寸的，装装杆的，装装东西的，装设备。然后他们锤子，然后装备党实锤，还买过他们家一双袜子，<笑>哎，也算是消费过服饰鞋袜了。哦、<笑> OK， 对对对对对，好像是买什么。呃，海淘时候凑单,凑单啊，凑了一个袜子回来，然后袜子也蛮好的哈，羊毛的还是什么的，反正冬天穿，嗯嗯、徒步的时候特别稀罕。嗯，对，然后呃，这里面我我觉得，因为本来我我想后面我们去聊聊推荐的产品，我觉得不如我们就在这一趴就。对，我都想问你
0: 了。如果说要那个对于一个在我、啊、我来给他一个限定条件，就在北京，嗯、呃，周边这个露营的话，哎、嗯，开车出去露营不过夜的情况下，你觉得最值得买的前三名？嗯嗯是什
3: 么？呃
2: ，不过夜的情况下，最值能买的是泰杯，然后呃，卡式炉，他们家的一个卡式炉叫呃，我特别想多说两句，待会儿，然后还有他们家的锤子。
3: 哦、oh, okay. 啊，这三个
2: 是我最前三推荐的
3: 。好
0: 、oh, 啊，说说原因泰说。泰杯就不用多说了。泰杯就
2: 不用多说了，因为他们家泰杯是220毫升、300毫升、450毫升、600毫升、900毫升、1一千四。你说
0: 的是买一套泰杯、啊？不是，不不不，我说的是
2: 我都买过。<笑>然后那个900和 1,400 的已经被称为泰锅了，但是我是一套。而现在我在家里用的那个泰杯，就在家里我们喝水用的用泰杯是900毫升那个
0: 。<笑>这瑞秋已经笑翻在椅子上了
2: 。<笑>它是一个锅，然后但是我不拿它当杯子用，因为900毫升。就拿起来非常带劲，也是这个样子的啊！你脑补一下，它两倍大
0: 。我觉得那个把手我都捏不住，<笑>就是如果它是装满、嗯、的，它
2: 大了，对，它得要两边提。它大了的杯子，它有这个把手设计是不一样的，它是更宽的，然后你拿起来是可以这样握。它两个的距离会更，你你你你你永远可以相信 Snoopy、哦、的细节。然后这个我是最常用的是三百毫升和四百五十毫升，这个是很认真的推荐。如果你两个人的话，为什么买两个尺寸？是因为三百的可以正好被放进四百五的里面。如果你买两个一样的话的，它很难收纳。嗯，这个时候就是那个那个、胃口大的那个用四百五的也不大，然后那个三百的跟四百五其实差别并不并不大，在户外喝水完全够，买这两个是最合适的。然后这个为什么说他们家卡式炉？他们家有个经典的卡式炉叫呃，他们官方叫 Holman Camp 燃烧炉，然后呃有一个代号叫 JS 六百，这是一个非常出名的，你上小红书什么搜很多。然后很多人、嗯、呃买它，然后很多人吐槽它。我为什么推荐它？是我更推荐给你的录音频次不那么高的人。或你每次出门都有好几个人一起的人，因为它，嗯，火力比较大，然后它收纳起来也比较大，但它是一个收纳起来是一个有点像我旁边的这个杯子，然后加长一点，它是一个圆柱体，收纳起来圆柱体，但它打开了之后呢，是一个，这是辛苦一下大赵哈，我得给他们看一眼，嗯呃，这这段剪掉哈，辛苦一下大赵，因为我这样描述真的是我不想就是在那儿描述这个东西，然后我想给你们看一眼，因为它真的很有。
0: 应该有一点点像那种什么，呃，那个那个什么卫卫星天线那种东西是吗？是一个这样的，聚、就、拢、是那个、用的那种炉。嗯
2: ，我给您看一下哈。它不是炉头吗？它是卡式炉。它是个卡式炉，它收纳起来是这个样子，一个长的圆柱体。长的圆柱体就是够容
0: 纳一个气瓶是吗
2: ？对，里面放一个气瓶，它打开之后是变成一个这样的。非常的稳，然后非常的这个放放什么锅什么的，然后那个、放大
1: 的就是从这儿
2: ，它气罐放塞在里面，气罐盖上盖，然后它就它是一个变形的体，但是它，嗯嗯，我再重新哦，我我理解了，一
1: 昆虫
3: 。
2: 我我重新整理一下这个啊，就是我为什么推荐这个 GS 六百这个卡这个这个、卡式炉呢？是因为它其实收纳起来体积不大，然后呢，它支开之后，它其实能承载很大的锅，因为它稳定性非常的好，然后呢，它火力非常大，所以你们四个人五个人吃火锅，它绝对能撑得起一个这样的。呃，大锅就可以弄个部队
0: 锅在那边、哎、对对对
2: 。而且它在家里用完全不会喝，因为你在家里偶尔也会吃个小火锅什么的，它在家里用非常非常合适。嗯、就是你用那种呃四五升的锅，它非常非常呃适合。所以这个是为什么推荐给不常用的人呃用，就是因为你在家里也可以用这个，它不会像那些户外的很小的炉筒，你在家里基本上不可能用，你你只能用小杯子去烧嘛，或者那种特别大的。呃，有很占空，但它收起来实这样，是很小的一个，像矿泉水瓶那么大的一个一个尺寸。但它为什么不推荐给特别经常出去玩的人？因为它还是偏重，就它整个的设计，因为它用料很扎实，所以它很重。所以你背几次，而且它其实也有点占空，背几次之后你就会觉得。有点烦，所以我家的这个我从来没有背出去过，因为我从来没有跟超过两个人一起录影过。我我真的不需要那么大的火力，然后它又还蛮省的，又占空，所以我没有带出去过。但是它在在我们家里确实提升了我们家在家中吃火锅的频率，因为你就想用那个，哎，用一下那个小炉子吧，就是你会有这种，它会给你带来幸福感，就是蛮有意思的，对，而且它不贵，它经常在亚马逊上卖到呃四五百块钱，你知道吗？但带,带你可能带过的话要要上千，但是。什么样四五百块钱，你买回来你就知道，哇，这东西绝对值四五百块钱，因为你去买一个普通的卡式炉，可能要两三,两两三百，两三百，对，加一百能买了一个能收纳、能折叠，然后品质和质量。对它
0: ，它收纳起来也就是一个气瓶的那个大小，就是你一个小气罐，一个小气罐稍微大一点
2: ，嗯，长一点、粗一点，因为它正好能放进去。它能放
0: ，对，就是正常的卡式炉的一边哎，的那个大桥，啊、对,对对对对。然后呢，他们那边就是用来架锅子的那个东西展开之后，有点像一个奔驰的那个那个 logo，, logo 那反战标，对对对，反战标<笑>就是一个三角形的，所以它非常非常稳嘛。对，就是我也希望它重一点，
3: 嗯，因为这样子我觉得放上去
0: 的时候，对，就是你会比较有信心，因为你如果要放大锅，那锅里边放的东西就会挺沉的，嗯，就是就你也不希望那个炉子是一个摇移的，因为我有用过那种就是直接压气瓶上的那种小小炉头。嗯嗯，还有就是边上织织一个东西起来的，我总觉得他。就甚至有时候那个接的那个管线，它的硬度都比你那个炉头要要力气大，是的。就会把它顶不爱掉对对对对对对，然后各种放你就放不平。而且你在上面，你
2: 比如说你你捞捞菜啊，或者说稍微简单做一些争吵的时候，对你会担心那个锅会不会翻掉。
0: 对对对对对,对、嗯，会有对。所以所以
2: 说我推荐这个卡式炉，我是觉得呃确实非常好。我买了之后、哦，虽然我没有带出去过，但它成了我家里很稳定的一个家居。对，然后锤子是呃单纯的，就是我觉得他们的设计非常棒，然后呃也也不轻，然后也不小，但是。它有一个有有一根有一根红绳挂在边上，方便把你的手绑住，不会在你钉钉的时候把锤子扔掉。我经常见有人钉钉的时候把锤子扔掉，因为你要一直这样钉啊钉啊钉啊，手一滑，锤子扔了。然后它是能把你的手绑住的，哎，然后现在那个锤子应该是他们家被抄袭和山寨的。重灾区，嗯啊，因为它那个红绳上写着 Snoopy 的 logo 嘛，啊，其他的就会写别的家的 logo， 但都是用了一个红绳
0: 。嗯，嗯，这个设计就比较好抄，啊、哎
2: ，比较好抄，对对对，它它确实很好用。然后我在营地里面经常借给别人用，因为很多人出门就忘了带锤子了，你知道吗？但是你、嗯、到那种比较硬的营地，你那个钉子你真的踩不进去了，你必须需要一个锤子。哎，你也可能要找不到那么趁手的石头，石头真的不好用。你你钉过二十个钉子的那种帐篷，你就知道你的手会烂了。啊，对，所以这个是我推荐的 top 3， 对，然后你要再加一个的话，我认为他们家的帐篷大概是他们家能适合所有人的商品，帐篷也是一应该一直是 snowpeak 销量或者说整个营收里占比最高的一个商品，确实也是单价比较贵，而且他们家的帐篷以隧道帐为著称，嗯，所谓隧道帐就是一个长条，然后它里面很长，然后它很大，基本上都是一室一厅，甚至两室一厅。这样的这样的一个空间，然后你白天的时候你可以不扎内帐，就拿成当一个巨大的天幕用。晚上你睡的时候，你也可以把整个帐篷全部都关上，你在里面，啊，你也不用打扰别人，然后别人也不会打扰你，反正看是看不到的，它是它是以这种家庭隧道帐为著称，然后基本上买了他们家隧道帐，差不多就是隧道帐差不多就到头了，基本上就到头了。然后确实不便宜，然后我建议大家买的时候一定要买能在里面站起来的款。啊，听我的，因为我踩过坑，我买了一个正好站不起来的款。第第一次买的时候，一米七，然后我跟我老婆两个人都超过一米七，在这里面你就正好站不起来，非常难受啊，非常难受。所以就是买一个尽量高一点的，然后这个时候隧道长才有意义。要不然的话，你白天也不钻进去，那你晚上你干嘛需要这么大一个帐篷呢？对，所以后面我买的帐篷就四米多高。<笑><笑>就是一个金字塔帐你，你你是买了个蒙古包，就是就是一个蒙古包嘛，一个一个金字塔帐，像金字塔那样。你你
1: 们家出去露营是你一个人扎营吗？全
2: 都是我一个人扎营，因为我,我不太想让我老婆，是因为我太享受这个过程了
0: 。这时候感觉
2: 收营的时候我需要他帮忙，因为有些东西需要。感变成了一个多比，
3: 就是小精灵多比我,我特别享受。
2: 我最享受的就是我在另外一次锤子的时候，我最享受的就是收纳这些装备的时候、嗯、<笑>啊，嗯、把它们展开和把它们收在一起的时候，是我特别就是我相信，就是同样的我的装备换一个人收，我的后备箱就装不下这些东西。但是我收完，我后备箱只占一半的空、啊。OK，、嗯啊、可以理解，非常享受这个过程啊，因为都是颜色和分
0: 。对，因为。我。有时候我们以前那些装备什么会相互借嘛，哎，哎嗯、你拿回来的时候，你就会发现人家收不回去哎,哎,哎，
2: 对对、哎啊、对，哎，怎么你怎么转回去的？对对，确实会有这样。对，所以这个是这个是这个是我觉得特别。然后他每年我我我会特别期待一个事情，就是他们每年这个有两次雪峰季，就是有点类似于哎联名款的销售日，就限定产品的销售日。今年的雪峰季就是六月，好像是六月四号开始。哦，以持币代购，呵呵就每年的时候。但这个
0: 也是他们社区活动的时候，对对吧？对对对对对就是其实他所谓的雪峰季，不是我只卖点联名产品这个噱头，是是而是他那个时候会同步的有一些活动，是他们的这个会员线下,活动,线下活动，然后聚到一起去做一个这种，呃、大家都在那里露营，然后然后去户外几过个几天的那种生活对对对对。因为日本
2: 有很多 Snow Peak 营地嘛，就是 Snow Peak 运营的营地，嗯、所以他们的营地就是很多你你拿着去，然后你你也可以在营地肯定你可以消费嘛，就是说我我差一个什么，我现在就买嘛。然后雪封季的时候，就是相当于一个节日，那这个时候，哎，我为了服务这些人，我为了服务这些人，我就摆一些限定的商品过来卖，但是不会说价格特别夸张。呃，有一些他们会做一些复刻，就是说这可能二十年没有卖过了，然后我们现在再拿出来重新卖，我生产了一百个对对对对卖一卖
0: 。日本品牌很熟悉这一套嘛，卖限定款，
2: 只是它在二级市场上就被炒的，那就肯定非常夸张了、嗯。对，现在还没有开始卖，因为他们已经把商品名录放出来了，我已经收到了一些这个代购发给我的价格，那都是乘三十起步，对，乘三十起步。对，但是这个时候就是就会买一些小东西，啊，小小小零件或者小配件什么的去。呃，增加一些你自己这个装备的一些一些灵动感吧，就是说是这样的、嗯，粉丝才会消费，不是粉丝千万不要碰，没必要，因为功能是一样的，它只是什么设计或者配色什么不一样，对
0: 对。然后我自己的观察就是，像我我说我在国内其实没有怎么去露营过，嗯，但是呃，我我有限的就我一次在日本的时候，嗯、呃，带到一个国内的这个妈妈带小朋友出去玩的那种暑期的团，
3: 嗯
0: ，然后呢，这个已经是。就是我们这个疫情之前的事情，所以那个时候就是露营文化可能还没有说那么火爆，在
2: 国内反正不火爆。对，嗯
0: 、那么其实我就会发现，那个时候对于这些妈妈来说，小孩大概都是七八岁，就是要上小学，嗯、刚上小学那种年纪，嗯，然后他们是一个这种艺术班就是可能业余去画画啊，或者做一些这种自然观察、艺术创作呀、啊、等等的这种东西、嗯。然后呢，就一起到日本来，那就是可想嘛，就是家里面条件都是不错的啊，嗯、然后一水的全都是妈妈带，没有一个爸爸、嗯嗯。那么他们呢，就有中间一天行程呢，就是去到琵琶湖，就是在滋贺，就日本最大的那个淡水湖啊、呃、边上，我们给他找了一个这种营地。然后是很豪华的营地，它是酒店外面，等于又搭了一些这种野兽帐篷，啊、然后还是固定的那个就是位点位、嗯，然后上面甚至是有那个木台子。在这个上面再去搭的这个东西，嗯、因为可能当地、嗯、对就是有一些这种环境的这种问题啊。它旁边还有一块营地是那种就跟咱们现在一样的，你付费然后在里边有一些呃什么都没有的，就给你水，嗯，然后你自己可以带帐篷过去扎着，然后就付一点点费用就可以了。明白。有些是免费的，但这边就是酒店的野奢帐篷、嗯。然后我们订的时候就觉得说他们会不会晚上觉得睡帐篷不妥，然后要订酒店，嗯、然后我们就给他酒店房间也都订了。对，后来就果然是这样，嗯、就,是这样就是他们呃，就是最基本的那种呃，比如说你晚上。帐篷里面开了灯，那你进出的时候一定要马上把那个门合上。那是啊，因为昆虫趋光庆嘛、嗯，对，就不光是蚊子，就是各种各样的虫、嗯。对，然后包括因为它的这个呃帐篷是一直就置在那儿的，所以里边肯定会有虫子。嗯、所以我觉得，如果是户外露营，你对虫子很在意的人，嗯、真的这个露营就对你来说不太友好。嗯、就那个就是。经过那次，我就发现，哎呀，其实小孩都不怎么在乎
3: ，是的，对
0: ，大人呢就是会那个，就是不一定每个人都那么好接受这个事情，对所以虽然说露营现在是在火爆当中、嗯，但是我觉得大家也是自己去尝一尝才知道，而且甚至我觉得，呃，就是那一天的整个过程，就是他们连这个烧烤都自己不想做，嗯，就是他就是等着啊,啊，然后最后我一个人可能把二十个人的晚饭都烤了。嗯但东西很好啊，就虾啊什么的，这也无所谓。就是说他。如果说我觉得去露营的小伙伴你不喜欢动手，嗯，我觉得露营也可能不太适合你，是就劝退博主这个时候要上线，对对对对,对,对,对，我也是这个观点。我觉得不太喜欢自然的，嗯、然后你可能呃，就是也不太愿意动手的、嗯，就是你可能在这个露营文化里面能享受到的东西有比较有限，非常有限。对，嗯、然后还有一个就是，嗯、呃，你你对于电子产品的依赖比较高的，嗯、然后晚上希望就是。就是夜生活呢、嗯，就是我觉得也，也就是在露营里面会少一点乐趣，因为露营可能你早上是没有办法睡懒觉的。那肯定的，你知道吗？就是大家没有这个概念，就是你要在帐篷里面能睡到十点，我
2: 觉得你好神呐、啊！八点就是神了
0: 啊！就是一个是亮光、嗯，一个是温度，你的帐篷里边这个你四米高的帐篷，我不知道啊，但是一样的
3: 。对
0: ，就总之你要知道，那个帐篷它白天如果不开门，它就这么
3: 晒着，它,通通它里边温
0: 度是非常非常高的。嗯、然后这个东西是基本上，我觉得你能睡到超过十点，它是神人。啊
3: 、是的，是的，嗯、
0: 就是所以说你不可能有晚上到很晚很晚的那种夜生活，就就是这样子的。嗯，那么我觉得这些都是。可能新手你就不要从过夜开始，是，对
3: ，
2: 对<笑>对对你
0: 就先尝尝，你就先去野餐一下，嗯、然后然后就是也不
2: 要先买装备
0: ，对、啊，也不要先买装备，哎，这点日本的这个文化里面也比较好，他租这个露营装备非常的方便。嗯就是你各地都能找到，像我那个年去富基 j Rock 的时候，我我在日本就没有买帐篷，我就是租的。嗯，然后我就让那个户外店给我直接寄到富基 j Rock。嗯，然后我自己人就跑过去，我的帐篷是从东京寄出去的，嗯、我是从京都到的那个，嗯，呃、那个、啊、这个
2: 很好，这个很
0: 好。对、嗯，然后你用完了之后就给他，他们统一在富基 j Rock 那地方有很多寄邮寄的，那很多人你装备也都是。就寄过来，一年就
2: 用一次，他就租就完了、嗯
0: 。对对对，什么都能租到，非常细致啊！嗯、你要炉头有炉头，你要帐篷有帐篷，对吧？你只是那些。最多就是你贴身的那些睡袋啊什么的，
2: 对你如果觉得，杯子啊、筷子啊，你自己买一下，就是几百块钱解决，全部解决。是
0: 的，是的、嗯。然后睡袋其实也有那个备选方案的，嗯、就是你有那种呃睡袋信封式的那个床单嗯，哎，你可以塞到你租来的睡袋里边、嗯，那隔脏嘛，啊、对对对也你也 OK 了。包括那个防潮垫啊等等的这些东西，如果你要过夜的话，都能租。所以我觉得一开始你也就先蹭着朋友的、啊嗯，或者是怎么样的去试试，
2: 先尝试一个 day camp， 对，就带上个筷子，带上个杯子。对
0: ，虽然我们把录音这事说的挺好的，但我真觉得，对吧？像瑞秋，你听完了，你也可能也没觉得这事儿，我一定想去试一下，还好吧？对，
2: 嗯、对。
0: 对，反正没得空调吹是真的。然后，嗯，就是你想，一
2: 个你想解决的，刚才妮子说的那些问题，都是可以解决的。比如虫子可以解决，蚊子可以解决。我我现在不是虫，有人怕蛇，我是我都会花花功夫去解决。对，但是它绝对不适合一个小白就把这些东西装备都搞上。包括呃，这个你想凉快我也能解决，你想热我也能解决。我但是这都是基于。相对高的冗余的消费，它才能把它解决掉，而且它意味着你的开销实际上比你只是一个简单的需求，可能翻了倍了往上的不止。对，因为你在冬我在冬天也可以露营，然后我可以确保我的账户里长时间二十八度，然后我可以确保我睡觉的时候非常的暖和，非常暖和，然后没有任何的痛苦。啊，但是它是你要把整个的你的精力、你的预期，你要调整到一个合适的范围，它才有可能达到这样的一个结果。如果你说我希望跟家里史公司一样。就扯淡吧，你就是不可能。你再舒适，你在户外，我也我也在户外，我也我也很少在做饭这个事情上花精力，因为你不管花多少精力，他也不可能有家里做的好吃。他不可能比你家那个火力大，他也不可能比你家那个条件好，他就不可能比家里的好吃。就是别别别费这个劲，我也特别烦在户外做烧烤，因为弄得到处都是油，你根本洗不干净。就是你户外，你且不说你没有水源，然后你弄了洗洁精，你弄了湿巾，你往哪扔呢？你会污染环境。所以我尽量就是从简，就吃的话从简。我在家里就弄成半成品，去了之后简单的蒸煮就把它解决掉。然后我就在户外烧烤过一次，我真的是我我我都想把那个炉子砸了，你知道吗？就是特别烦人。我最多费点劲的就是我玩火。但是我也会自己担木头，我会在我会在闲鱼上买好一箱木头，我自己去去烧。哎，你就是哎，自己也砍过柴，你根本弄不明白，因为太柴吵了，
0: 太吵了，对，根
2: 本烧不,烧不起来。烧起来的时候就巨烟，因为那个那个柴火并不一定就适合点。你在那烤烤了之后，哇，是挺热乎，然后你一脸黑，哎，你还洗不了头，哎呦，你啊，对、哎，这也是很多人退烧的一个原因，嗯、洗不了
0: 澡,、嗯不了澡嗯，这个是一个很大的点，嗯。嗯对，所以这个都是我觉得你干之前先有点心理预期，就是
1: 就是买
2: 再好的装备解决不了这些问题。如、嗯就是
1: 、如果我不想成为一个装备党，是不是就是只能就是最好不过夜
2: ？不是只能，就是看看你的需要。就是所谓成为一个装备党，也是你认为你需要你的去买，而不是你因为一个消费主义的引导或者一个博主说，哎，这个好呀，这个、露营必买一百件商品，我就去买了。如果你是带着这样的思路，你就是不是装备党，你是装备党，你都不会开心的。你最后买的东西绝对都是。我觉得你
0: 过不过夜，只看你要去体验的这个地方是不是需要你过夜。
2: 对，但是就你提前你就是去看日出的，对，那你
0: 大概率你要提前有
2: 一个预期，你没有办法带。就是你如果带着一个不过夜的心，你确实是没法过夜的，因为你没有那些东西。过夜是非常危险的，就是在野外过夜，如果你装备不到位的时候，都不是装备档的问题，是危险的。晚上那个气温的下降和,、嗯就是、和,和对，绝对、那个、绝对不要冒这种风险。对。对然后，如果你带着过夜的装备，你可以选择说，嗯，这里我不喜欢，我我可以收拾走，这是这是 OK 的。你可以降维，但是你升维是升不了的。嗯、对。然后我我是建议所有的人前三次都不要过夜，你先确保你真的喜欢，你真的享受这个过程。因为很多人，我见他们在营地，他们就在刷手机。这个在我看来就是暴殄天物，这么好的风景，你在那刷手机，你有病啊！然后好多人拿那种巨幅的那种电源，就巨大的户外电源，插电脑玩电脑，你就就你在家里不爽吗？你在家里吹空调不爽吗？你出来费这个劲干嘛？就是。但咱不,不明白，那不一定
0: ，人家是在工作，就是为了拍,、啊、对对对为了拍这个这个内
2: 容。对对对对，你如果是就是从业者，哦、马上能发。哦、OK OK OK 对对对，你作为一个媒
0: 体要有点自觉。
2: 对，但咱不明白，咱觉得费劲。<笑>如果说你让我就是说从事这样的工作，那我会把我这兴趣毁了的。就是说，我现在就是既是一个爱好者，我就从业者，我基本上就是说会给我毁了的，就是这种纯户外的这种，我真的是接受不太了。
0: 对，所以大家不要被那个太多短视频洗脑。就是我觉得短视频还有就是大家的那些内容产出是很棒的、嗯，让大家对于这个自然有一种向往
3: 。
2: 对对
0: ，其实但是博主们真的也是挺苦的。你看到他拍的这些东西，绝对不是一遍能够马上就就。你看他们
2: 做出那么美的东西，他绝对不会给你拍怎么刷碗、怎么洗锅的。我他他得哭，我跟你说。你看漂那些油，对对
0: ，上来就给你架好三个机位，然后还给你。
2: <笑>啊，来你看一，你看他钉一个钉子，切来回切三回都是那钉子。那你带了几个相机？我就问你，就是你得你得怎么去安排这么大太阳？你看着都觉得苦。所以，哎呀，而且我现在看得很多很,多很感谢
0: 他们，让露营这个事情被很多人喜欢。
2: 我一点都不感谢他们，就是我觉得很多消费主义东西是让他们叫他们给糟蹋了的。<笑>就是我真的，我现在看这些，我看很多，呃，我说实话没有学到很多。就是大部分目前都是商业化的，都是商业化的，就是他们基本上都不是基于自己的想法去在做这个内容的，绝大部分呢都是商业化的。我我其实还蛮排斥就是这种纯消费主义的内容引导的，我我不认可，因为因为这跟我个人的价值观是完全相背的。就是说你、嗯、你因为收了人钱你就疯狂给人安利，但是你不说他有什么问题，或者说你只是说希望大家一起买买买，然后你就怎么着，哎我就给你这那的，然后还有很多人。呃，很不负责任做什么样的内容？就是说，哎，我告诉你，就一家九块九这个东西，一个水果台，你可以做一个简单的改造，就变成一个焚火台，这是绝对不负责任的。就你用过吗？你用，你知道那个不锈钢在高温下会迅速变形吗？让后它如果洒了，掉到山里，掉到草地上，点了怎么办？我操，就就就就,就放火烧山，老里桌穿，我都嘴瓢了。就是这种非常的不负责任，这个让我看了，反正呃，大部分的短视频。我反正我现在基本上就是看
0: 个爽，就是看个爽
2: ，就是看个爽。就是、个爽就不能但是千万不要模仿，这个、千万不要模仿。对这个还蛮过分的。我觉得这种比你去山寨人家的商品要严重的多得多。因为你做商品的时候 ，OK， 好，我们先模仿，先去学习。我对现在对这种我觉得 OK 的，因为你上来先去模仿大部分的这个商品或者说这个产业，从模仿起家，我觉得 OK 的。但是你要知道你在做什么，你要知道你你你不能以模仿为你的核心的价值观，因为这样东西你是走不长的。你刚开始是有爆款，但是你走不远了，你又很快陷入到这个这个这个这个这个劣性呃恶恶性的循环里面去了
0: 。所以就是我觉得我们做这些呃，我们认为 top of Japan 的这种品牌的分享，也是想说、嗯，其实这些成功的品牌，它一定会有它的一些核心的，它要表达的东西，它能走很远嘛。然后这种企业在日本还挺多的，或者是说他们的整个经济或者说思想的周期啊。嗯就是走的稍微快一些，是他已经经历过了这样起起落落的一些东西、嗯，所以从这个里面我们想能看到一些规律也好，借鉴也好，就是呃去掉一些浮躁的这种状态，然后真的去做一些，因为 Snowbe 就很典型，就是前面我们又又重复一遍的，就是人家的这个。曲线增长其实是一种向内看和去寻找，说我到底要做什么东西？我把东西做好
2: 了，自
0: 然能够在一群人里面去发酵。嗯、呃，我觉得好东西吆喝是对的。嗯，但还是这么说，你得先有好东西。嗯、对对，然后一窝蜂的，就是嗯、呃，就很多人都去。玩露营了，或者说现在把这事儿吹得很大、嗯，结果又发现买了一堆东西，这些东西都用不上，然后又出来呃说这个东西不好、哎，我觉得就没什么意思了。是的，是的，对吧？然后你你就是，所以我说一开始你不要投入太大。那别人都说好，那我先试试，我觉得好不好？对，这也不是说你这个人不喜欢自然就有问题，对,对吧？有一个很经典的例子，什么 LP， 就是那个 Lonely Planet、嗯、他们呃创始人的这个儿子就不，我是、嗯、我要做 IT。我我再也不要出去旅游了<笑>，有毛病吗？我觉得也没有毛病。他他从小就被他爸妈拉着全世界跑，最后我就不我不想要在户外，我觉得这也没有问题，没有问题，做你自己就好了。就是你知道你
2: 在做什么，你知道你自己做的选择，并且你为你做的选择的呃买单，我觉得就 OK， 就没有任何的问题。
0: 对，嗯、所以。哪怕 Snow Peak 现在做服装了，对吧？我觉得也挺好的，很好、啊，就是会会有喜欢他的人。
2: 对，而且我们聊 Snow Peak， 其实日本，我觉我相信啊，死去的这个户外品牌，一定比我们能现在拿出来聊的多得多得多。嗯
0: 、哦，是对吧？其实日本他们竞争很激烈的，嗯、因为去富士山很哇，很卷啊，那啥都有啊，嗯、然后还有一些平价的品牌等等、啊，都能找到自己的生态位。但这些人，他们是一位抄袭吗？不，也是都是有各自的这个。这个拳头产品对，对、啊，比如说 Snow Peak， 它可能就是这种大帐篷上面做的好的，那还有那种集约型的，就是做轻便的、嗯、那个，那个叫 Mount Bell 什么的，啊、嗯
2: ，对吧啊啊？ Mount Bell， 对，对嗯、Bell 是就是
0: 很平价嘛，又很好用是，是，然后就是轻便的，到那儿就行了，对吧、嗯？甚至还有迪卡侬呢
2: 。对啊，<笑>迪卡侬的东西我，我我其实在比如录音，单说录音，迪卡侬东西绝对没有毛病，它唯一你真的硬挑毛病就是它可能就是不太好看。就是因为它那个配色确实是比较跳脱的，就是<笑>啊，那个蓝和那个绿的饱和度真太高了，就它确实，哎呀，不太山西，但是它的产品功能设计确实是没有什么毛病
0: 的。对，嗯、就我觉得就各有所需，找到各自的人
2: 群嘛，找到各自的人群，我们也不是说。就比如我们三个人也不也不是说都是 Snow p e a 的这个忠实的粉丝，粉丝因为我自己是你是我我真的不是我我自己 Snow p e a 的消消费品，我留下来的东西确实不多，我留下来的东西，而且大部分你看我刚才说大部分都是小件，什么餐具、盘子、碗，基本上留下来都是小件。他的帐篷我基本上都准备要卖掉，就是因为我现在换了一个金字塔帐，呃，隧道帐我觉得太大了，我觉得太大了，就是因为我们就俩人，然后每次收呃就是这个扎和收的时候。非常的费劲，其实我它比较适合那种
0: 家庭，就是有小朋友啊什么的。对对对,对，或者一群
2: 朋友什么的，那 OK， 因为你们人多，你们可以，嗯嗯，就是你每人钉三五个钉子。我一个人钉四十个钉子的时候，我跟你说真的，两三点，我我因为我起不来嘛，我都是两三点扎扎篷。钉完四十个钉子，你真的你就是你别说死的心都有了，就是你真的你的腿也蹲麻了，你的手也震麻了，然后你的汗也浸透了你的眼睛。然后修的时候也是也是就是非常的费劲，我觉得那种隧道
0: 仗就是你如果是像他们那种集会式集体，对很多那种大家都那儿，然、嗯、后大家都能
2: 帮忙，嗯、你知道吧？
0: 不，我我我对隧道仗的好感是因为就是我复击 rock 时候就是。后来拖着我的小拖车进，我都没有小拖车，我就直接一个背包就扛着帐篷进去了、嗯。然后就看到别人一个小拖车这么拉着小孩然后帐篷帮他进去。过了一会儿，哇，什么门厅，
3: 对
2: ，
0: 然后哇，天幕前面那个就是我、哦、什么都支起来了，然后还可以把两个帐篷搭到一块儿、哎，你知道吧？共享一个天幕，太豪华了，简直就把整个家搬过来那种感觉，我觉得想要。但是想一想，我自己就一个人，我跟我朋友两个人睡一个帐篷就够了，我为什么要搞成这样？是的，是的，是的真的。
3: 对，嗯，对，但是羡
0: 慕、啊、羡慕就很大，对,对,对他小孩在里面奔来奔去，不一样嘛，对，还缠上那种什么小灯珠啊，那、啊、种啊,啊,啊,啊，小旗子啊什么的
2: ，对吧？那弄的一营扎寨，对，弄了个结界、啊，你知道吗？啊、对，那、就、那、是啊、<笑>里面就是我们家，啊，就那种感觉，嗯、就这个也是 OK 的。我其实对露营的风格，各种风格，我觉得你只要知道你需要什么，然后你是独立思考做的决策，做的判断，然后你你承受相应的痛苦，对吧？那那种帐篷肯定是更难扎了，对吧？他。它虽然很爽，但是你扎和收肯定是很痛苦的，就是，对吧？这个这个这个扎赢一小时，收赢一整天呵呵是很常见的。但是你知道你在做什么就好了。对，不不不要说一股脑的跟着风，非得说，呃，我没有这个是不是我就 low 啊？我用这个牌是不是我就我就不上档次？我觉得没有必要用这种思路去去。我
0: 我有一个朋友，他们啥啥也没买，就先买了个天幕，嗯，也很好啊，就是很好、嗯，就是。嗯你你买个天幕，然后你可能就是北京周边嘛，他们俩是开摩托车,车出行
2: 的，天幕就够了，你不需要一个帐篷。对，啊、对然后我就到
0: 那儿，然后一扎天幕就很简单嘛，单两根柱子一插，嗯、然后地钉一拉，呃、嗯，地上铺一个那个地垫然后就开始下午茶了。后来买了两把椅子。
2: 对对对对对,对，然后你逐渐的嘛，有椅子，然后你就需要，哎，有椅子你就不能放地啊，你得需要一个小桌子，桌子对吧？<笑>你就放地啊，你够不着了。<笑>但然后你逐渐发现啊，我需要做点饭，我买一个小炉头。是逐渐逐渐的往里去，然后逐渐的发现自己跟自然的这种相处的方式，对吧？你上了一次，我你买齐，比如我这些装备，我随便给一个没出去过的人，他都不他都恶心，对，他哪这这这啥，没有必要，我觉得没有必要，而且这些也是我经历了无数次的更新迭代之后，做减法之后，才把它减成这剩下这一百多个东西的。
1: 所以你其实也是，就是从先先买一些小东西，然后才慢慢发展壮大、哎，然后以至于你后来掏了很多钱。是的，所以所以我想问一下、就是，就是就是就是一开始我们聊的那个小彩蛋，就是具体到底掏了多少
2: 钱？就你还是记得这个问题是不是？<笑>具体花了多少钱啊？这期节目肯定不能让我老婆听见，因为她我大部分的东西我都没有告诉她真实的价格。对对<笑>。<笑>会<笑>查？他他不他不关心，你知道吗？他是不关心的，因为他觉得他觉得就是他,他,他对你
0: 有足够的了解
1: ，知道一定不便宜、哎啊啊
2: 啊啊啊。对对对对,对，<笑>或者说他知道，他只是装作他不知道。他可能有一
1: 定的预期，<笑>只不过为了就是家庭和谐。对对对对,对,对,对，<笑>然后听众
0: 朋友这时候心里面可以默默的大概猜一个数，看看是不是猜中。
2: 对对对,对，我现在哈就是说，我说两个数字，一个是我目前持有的，它大概。我合计是多少钱？另外一个就是我累计花了多少钱？因为中间还有一些升级更迭，我肯定会把之前的只是闲闲余掉嘛，不,不不不，就全部全部整个露营整个露营对。目前我 Snowpeak 留留的装备确实不是特别的多了，基本都是小件嘛，总共加起来就两三千块钱的小件可能。对，然后总共的开销，累计在露营这件事情上开销应该接近二十万。然后目前手里持有的装备。应该不到十万，对，对对对对对对对对对对对对，就是所有，对所有所有所有这些装备应该不到十万块钱，应该是五到十万之间
1: 。它它最占大头的是什么装备？对，
2: 占大头的是帐篷。
1: 帐篷是最贵的，
2: 对对的，因为我目前我持有两个帐篷，我会把 Snow Peak 那个出掉，应该就能回血很多。然后我现在持有那一个帐篷就将近两万块钱。
1: 大家如果在在在,在某某海鲜市场，就是刷到了某某品牌帐篷，就可能是钱德勒在卖。现在
2: 卖 Snow Peak 的东西在闲鱼是非常非常多的嘛。我我其实最、嗯、最贵的就是睡眠系统是最贵的，睡眠系统占我一半以上，因为睡眠系统是跟安全最相关的，然后也是我升级次数最多的。呃、嗯，所以我现在就是两张床，然后主要
0: 他这么在意这个事儿，是因为他经常去一些没什么人的地，特别野的地方
1: 。对，对所以我现
2: 在就我没办法接地水，就是我肯定要睡一个离地很高的行军床，然后这一套东西下来，就光行军床这一套，两个人的行军床这一套，加上你的睡袋啊，或者说你，而且你睡袋肯定不止一个嘛，你们夏天也出去，冬天也出去，你夏天用冬天的睡袋反过来用都是很危险，嗯，不不不适合的，所以有的东西是大包的，或者说就是两个人就是四个，你可以理解。对，然后这个，所以这一套东西基本上占了一半以上，睡眠系统应该占了百分之六七十。对，像像什么照明啊，或者说炊具这些，实际上就还好。哎，那
0: 钱德勒太太也是很 enjoy 在露营这个事情，非
2: 常 enjoy ，而且是属于呃，我们第一次说挑战超过两天的露营，就是超过一晚的露营，也是他说，哎，我们今天我这次我们怎么不住两晚或住三晚？因为我们出来一趟。十到这一趟也不容易，然后我们多住几天的话，我们中间就可以有一个完整的二十四小时在在在山里啊或者什么里，而且我们也都比较喜欢那种没有什么人的地方，或者说无人的营地，或者说就是完全的野、嗯、野营地这种。对
0: ，对这是专门给你撒狗粮
2: 用的，我就、嗯、的
0: 问题
1: 。啊、说
2: 所以就不。实，但是确实，但是确实，但是确实，但是确实，但是确实，但是确实，因为确实，但是确实，但是确实，但是确实，但是确实，但是确实，但是确实，但是确实，但是确实，但是确实，但是确实，但是确实，但这个负面的情绪，我这是我比较担心的。我因为我觉得享受自然是一个很很很幸福的事情，对。所以后来像徒步什么的，也基本上都是他在立的， a d 就说哎，我们要不就把营扎我们去徒步吧。然后徒步的你会发现，哎呦，这山很难爬，是不是？栏杆儿，然后哎，要不买个登山杖，哎，要不这个喝水不方便，要不买个水袋，就逐渐的就变成了说你在方便你自己就，就就就做一些这样的消费，对。
1: 所以本期节目的最后，就是钱德勒既然已经花了这么多钱了，也不差这么一点钱，所以决定钱钱德勒决定自掏腰包，嗯呃、赞助我们的节目对赞助我们的节目，<笑>给听众送一些小礼品、啊。然后有一个互动问题留给大家，请钱德勒提问一下
2: 。呃，我想就是说，我不知道听众有多少有多少听众朋友是这个。有个露营经历的哈、啊，如果你有的话，你可以分享一下你印象比较深的露营经历，我们可以在留言留言区里，然后呃，我们几位会抽出两位，然后送一人送一个四百五十毫升的 Snow p i a k 的钛杯，然后由钱德勒自掏腰包啊，不走公账啊，来送出两个钛杯。然后如果你没有露营经历的话，也可以去分享一下说，说、呃、嗯，你是不是喜欢露营，或者说你有你有什么？担心的，我觉得也可以跟大家去聊一聊，探讨一下。就有可能你是没有迈出最后一步，对，有可能你就是非常不喜欢。然后我觉得也可以有些表达，我们有一些探讨
1: 。那我们今天就聊到这里，拜
2: 拜，拜拜，拜拜。